0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de El Portal del Villegas que probablemente hoy día va a ser un poco más corta porque tengo que irme a la clínica por una buena, muy buena razón que les voy a contar porque los considero todos ustedes o casi todos ustedes amigos o amigas, aunque no los hayamos no nos hayamos visto nunca, eh, hoy, 13 de octubre, el momento en que estoy grabando, hace un rato atrás recién ocurrió, mi hija menor, que es la abogada que maneja todos los asuntos de mi micro, mini, microscópica PyME, dio a luz. Así que soy abuelo por tercera vez, una niña muy grande, parece que todavía no la he visto, voy a ir a la clínica a verla en un ratito más, cuando termine acá el programa, Así que lo voy a hacer un poco más rápido, creo. En una de esas, no. Así es que soy abuelo, de nuevo. Y otra mujer más para el clan. Y <coughs> entro ahora en materias, estimados amigos. Eh, libros, ya saben, Insurrección se acabó. Matinéver, muy muy Noche está vigente. Hay ejemplares en mi elvillegas.cl slash tienda. También hay ejemplares de Envejezca o Muérase. Y creo que hay ejemplares de otros libros míos más antiguos. Unos muy pocos porque en general las ediciones se han ido casi completas. Así es que ya saben, ahí están esos libros esperándolos. Eh, yo no me voy a cansar de repetirles que este libro, que parece que no, 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 no le han dado mucha bola, pero este libro es uno de los mejores que he escrito. De acuerdo por lo menos a mi criterio de cómo... Escribir un libro que sea bueno, un libro que tenga distintas cosas adentro, pero que las pueda enlazar, que tenga sentido el humor, que haya recuerdos, que haya historia, que haya biografía, que haya descripción de personajes y de, de, de situaciones. Eso es lo que yo hago, bien o mal es lo que yo hago y aquí está el mundo del cine en los años 50, 60, 70, cuando yo lo viví como niño, luego como puber adolescente, hombre joven después ya no tanto después de viejo uno ya no vive nada matinever muy noche estimados amigos y mmm, entramos en materia el presidente Boric siguiendo con su costumbre de las giras que es una manera de no estar en la moneda haciendo alguna cosa le gustan las giras está en una especie de campaña permanente una campaña perpetua una campaña de qué no tengo idea se fue a Antofagasta y ahí se hicieron presentes en el lugar donde él fue, un, un edificio público, dos grupos de manifestantes completamente distintos y es interesante señalarlo porque es una muestra de lo que ocurre a este gobierno. Había un grupo que por un lado lo apoyaban en términos generales, pero al mismo tiempo lo estaban ya presionando para que no, apruebe, no se apruebe el TPP-11 porque esta gente cree, ya les metieron en la cabeza, les atornillaron los comunistas, el Frente Amplio y otra serie de genios deslumbrantes que esto es un, una pérdida para Chile. ¿Por qué? No tienen idea. Si ¿Sí? acaso es una pérdida o no, ellos en todo caso no tienen idea porque jamás en la vida han leído el proyecto, han leído el acuerdo, han leído los, los distintos incisos, puntos reglamentarios del TPP-11. Yo creo que no leen nada. Es gente que va simplemente a vociferar los eslogans que sus eh, dirigentes políticos de barrio, de cuadra o de lo que sea les han metido en la cabeza. Ya, ese era un grupo. Por lo tanto, partidarios del gobierno, pero por otro lado, presionando al gobierno a que siga en la línea, llamémosla más revolucionaria. Esta revolución que consiste en destruir todo lo que hizo crecer este país. Ese era un grupo. Y luego estaban, por supuesto, los opositores de frentón del gobierno. Que, bueno, no sé qué le habrán gritado. Pero, como el tema en el norte es el, la inmigración y la delincuencia, creo que lo principal que le gritaban, o le decían, o le reclamaban, era el tema de... En la, el estado de excepción para esa, para esa zona, cosa que en realidad sabemos que sirve bien poco dada la manera como concibe el estado de excepción este gobierno, un estado de excepción bien excepcional en sus límites. Ahora, esto es, es interesante que haya oposiciones de distinto color, porque significa que este gobierno, independientemente de lo que quiera, ...está objetivamente, voy a usar el lenguaje marxista... ...objetivamente y no subjetivamente... ...pisando dos veredas... ...que no tienen posibilidad de juntarse... ...sino que se van separando y por lo tanto... ...el gobierno, por así decirlo, se va abriendo de pierna... ...por un lado... ...el gobierno tiene que... ...y ya vamos a ir a eso, simular... ...por lo menos simular... ...que es un gobierno razonable... ...que está preparado para hacer lo necesario para mantener funcionando la economía, y esto incluye los tratados comerciales, por un lado. Por otro lado, ha sido llevado al poder por los comunistas, por el Frente Amplio y por todos estos jovencitos de las últimas generaciones que les lavaron el cerebro en los colegios y las universidades, que quieren echar abajo todo, todo les parece mal, los tratados comerciales, el capitalismo, el neoliberalismo, todo, todo, todo. No tienen idea cuál podría ser la alternativa, pero quieren echar todo abajo. Y esa es no solo la base de sustentación de Boris, no solo es la gente que lo eligió, la gran mayoría, sino que el propio Boris per pertenece a esa sensibilidad, llamémosla así. Pero por otro lado, no puede tampoco de Frentón seguir ese camino derechamente. Y esa es una de las peculiaridades de este gobierno como resultado de los tiempos que vivimos. Cuando yo era un joven y existía el FRAP, después la Unidad Popular, los miembros de esas agrupaciones, sus dirigentes, sus candidatos, hablaban de frentón de lo que querían, del socialismo, como dijo Allende, socialismo con vino tinto y empanada. No tenían vergüenza, al contrario se sentían legitimados hablando del socialismo porque históricamente en ese momento años 60, fines de los 60, todos los años 60 el tema de la revolución, el tema del socialismo tenía glamour, era lo que venía, la pregunta no era si va a haber socialismo, sino que cuándo, el socialismo era el futuro de la humanidad ser socialista era in, era, era Joroshó era lo que valía entonces uno podía decir yo soy socialista y quiero un país socialista. Pero después de todo lo que sucedió, ya a finales del siglo XX, cuando se derrumbó el mundo socialista, cuando se han ido conociendo más y más con detalle el significado humano, económico, político y cultural del socialismo, no solo en Rusia, sino que en los demás países de Europa, de que eran parte del Pacto de Varsovia, cuando sabemos lo que ocurre en China, por lo menos algunos sabemos otros no quieren ver, no quieren saber. Entonces ya esto del socialismo tiene otro, otro olor, tiene mal olor ahora. Entonces estas personas no pueden hablar de socialismo. Es más, ni siquiera ellos están seguros de que lo que quieren se llama y es el socialismo. ¿Ustedes han escuchado a algún dirigente del Partido Comunista, que es el más sólido ideológicamente, hablar de la sociedad chilena comunista? ¿Los han oído decir abiertamente ¿Queremos encaminarnos a una sociedad comunista? No, por lo mismo, porque la palabra tiene mal olor. Entonces, no solo la palabra tiene mal olor, no es solamente un tema de percepciones ciudadanas, sino que además, objetivamente, una vez más, la caída del mundo socialista mostró que eso no funciona. Entonces, viven en medio de una contradicción tremenda, que alguien dijo, por ahí, tratando de construir un perfil de esta gente, que eran una mezcla entre nostálgicos del desarrollismo modelo 1950, el cepalismo, la sustitución de importaciones y el güenismo, por no decir el huevonismo, de los millennials. ¿Y qué surge de esa multiplicación entre el cepalismo y el hueonismo? Una cosa indefinible, indescriptible, inagarrable, inabarcable un fantasma una no sé un arco iris al cual nunca se llega a donde está supuestamente la olla con las monedas de oro entonces las conductas de un gobierno que está en esa situación que tiene que satisfacer audiencias diferentes por un lado aquellos sectores dentro de, digamos cercano o en la periferia de la izquierda que pretenden un poco digamos la vieja conceptación mantener funcionando el modelo económico porque es lo que funciona y luego tenemos estos revolucionarios al peo que quieren echar todo abajo aunque no sepan con qué sustituirlo y se mueve entre estas dos cosas entonces como se mueve entre estas dos cosas y no puede hacer nada vamos a la gira de, estimado amigo vamos a hacer darnos vuelta y a decir frases por ejemplo una de las frases que se mandó este caballero que es bueno para las frases dijo <coughs> sus problemas son mis problemas su casa es mi, mi casa es su casa común ¿eh? ¿qué significa eso? nada sus problemas son mis problemas la gente no está esperando que Boris se identifique con sus problemas, la gente está esperando las soluciones a sus problemas no a quien Boris diga que él también tiene los mismos problemas no, no nos interesa que tenga los mismos problemas dicen los nortinos, nos interesa que nos traiga soluciones pero eso es imposible porque las soluciones, el estado de excepción, parar la inmigración, va contra todos los principios de la izquierda, todos los principios de Boris. Para Boris no es malo lo de la inmigración, para Boris es bueno, para Boris eso está en armonía con todo lo que piensa respecto a los movimientos de población, respecto a acatar las órdenes de los suches de las Naciones Unidas, respecto a un montón de cosas. Para él no es, como para los nortinos, un problema mayúsculo, para él es un proceso positivo porque Chile, no olviden, la frase de la señora ¡Es un país acogedor! Así es pues Así es que por eso que me pareció interesante estas dos oposiciones que representan a propósito estos dos chiles que con, como le como conversaba ayer con, con Nicole Rodríguez corresponden a mundos que ya no tienen contacto entre sí esos manifestantes que pedían estado de excepción no tienen ningún contacto, ningún punto de acuerdo ninguna zona intermedia donde encontrarse con los que le están pidiendo al gobierno que no haya TPP-11 porque eso significa saquear las riquezas naturales y convertir a Chile en un esclavo de los imperialistas y todas esas imbecilidades habituales de esos sectores no hay contacto eso es lo interesante y eso se debe a manifestar, ya se ha manifestado en otras instancias pero menciono esta porque me pareció bastante ilustrativa Dicho esto, paso a mi primer bloque, amigos. Inviertanusa.cl Ya saben, es la manera más eficiente y más cómoda para usted de invertir en Estados Unidos porque no tiene que aprender nada, no tiene que saber nada. Lo único que tiene que saber es que quiere invertir en Estados Unidos y que tiene plata para eso. ¿Cuánta plata? No sé, pero quiere invertir. Entonces usted entra a Inviertenusa.cl, una empresa chilena norteamericana y ahí le van a mostrar primero un portafolio con 3.500 franquicias, un día un poco más, un día un poco menos. franquicia, usted ya sabe lo que es una franquicia. Otro portafolio con cientos o miles, de acuerdo al día, de opciones inmobiliarias en Estados Unidos. Compra de casas, departamentos, terrenos, playas, centros comerciales, etc. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos. Le consiguen crédito en esos bancos norteamericanos lo ayudan a constituir sociedades comerciales en suelo norteamericano y por si eso fuera poco lo asesoran cuando usted necesita asesoría y además le consiguen visa de residencia todo eso en inviertanusa.cl otra opción financiera distinta pero también muy útil compreoro.cl donde usted puede comprar no solo oro sino también plata el mineral propiamente tal, el metal precioso en lingotes en moneda, en el caso del oro también pueden ser en moneda, 99,99% ,99 de pureza. Certificado por la Universidad Católica de Chile. Usted al comprar estos elementos, haga cuenta que este es un lingote de oro, es un objeto que usted tiene en sus manos, que usted se lo pone, lo pone en el bolsillo, en un maletín, en su caja fuerte, lo lleva, lo mueve. Hace con él lo que hace con cualquier objeto físico y desde luego, llegado el caso, si lo necesita, lo vende y nunca nadie va a ponerle mala cara. Nadie va a poner mala cara ante el oro y la plata porque son valores intrínsecos. Compreoro.cl. Un lugar donde usted puede comprar es Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213. O puede también, si vive en Iquique o anda por ahí, ir a la zona franca donde tienen... Además, los precios del oro y la plata con valor duty free. Muy conveniente. Continúo con una mueblería muy especial. Mr. Wood, el señor Madera. Muebles con maderas tratadas previamente para que no quede ni una molécula de agua. Y luego viene el diseño y la fabricación de alta calidad. Y de hermosos diseños, como usted está viendo a mi derecha. Ahí aparece un mueble, un sofá. Pero hay muchas otras cosas. Comedores, por ejemplo, grandes, chicos, ocho sillas, cuatro, seis, eh, mesas de comedor eh, que usted puede usar por otras cosas. Yo tengo una mesa de comedor como escritorio en mi casa. Esta, por ejemplo, es una mesa de comedor, para mí lo más adecuado, no, no necesito cajones. Sillas, sillones, sofá, todo lo que tiene una mueblería, usted lo va a encontrar en Mr. Wood entre el sitio probablemente va a comprar ahí si estaba necesitando quería cambiar un mueble porque tienen cosas muy bonitas Mr. Wood, estimados amigos y termino este bloque con miclimo.com que instala en su casa o en su oficina la mejor climatización artefactos que operan todo el año en verano, en invierno viene ya el verano y empiezan los calores prepárese cada año los calores son peores y tener este aparato que le da el airecito a 18 grados si usted quiere, a 20, a 21 la temperatura que usted quiere con fuerza el ventilador o despacito siempre en silencio mientras tanto filtrando todas las partículas de polvo que andan en el aire no hay nada mejor, estimados amigos en silencio, porque estos artefactos funcionan con electricidad usted no tiene que depender de nada amigos, miclimo.com lo está esperando bien eh, les mencioné el TPP11 que fue aprobado en el Senado pero está en suspenso el señor, el genio deslumbrante este, este cabrito que ha estudiado y que se convirtió en discípulo de algún gurú alpeo en algunas universidades europeas y ustedes saben una persona de medianos talentos eh, son las primeras víctimas de los gurúes porque no tienen juicio propio entonces va a estar en suspenso y lo van a demorar lo más que puedan porque no son la ahumada sino que también su jefe, Boric, y otras personas de la moneda, yo diría toda la izquierda, o gran parte de ella la izquierda ultra, el Partido Comunista desde luego, el Frente Amplio, están en contra del tratado por razones ideológicas. A ellos no les interesa, en primer lugar, que exista un tratado comercial que puede darle oxígeno a la economía neoliberal que ellos quieren echar abajo. Por Primera cuestión. Pero no pueden decirlo de Fentón, un poco por lo que dije al principio. Hoy no se puede hablar francamente de socialismo como se hablaba antes. Se acaban las empresas privadas, todo es estatal porque funciona mejor y así es y viva el socialismo. Ya no se puede decir eso. Es no, imposible. Entonces se buscan pretextos. pretexto. El pretexto es las side letters, que en el fondo es discutir cómo las posibles diferencias entre Chile y algún otro país en lo que respecta al, al comercio, sea, algún tipo de querella mutua, eh, cómo se resuelven, cuál es el mecanismo de resolución. Y ese es un pretexto, porque en el fondo quieren echar abajo esta cuestión. Para discutir las side letter van a estar tomándose todo el tiempo que puedan, aunque el señor Omar, que demostró ser también un mentiroso, dijo que, está, que ellos lo antes posible. Ojalá que mañana. Ojalá que mañana. Y dijo además una tontería monumental. Dijo, usando una serie de números, el número de productos que se comerciarían o que se están comerciando con esos países, que en cualquier caso... La ganancia de ser parte del TPP-11 es marginal, o sea, muy poco más de plata. Como nos sobra la plata, no nos interesa, que entre unos pocos miles de millones más, ¿no es cierto? Pero hay un punto que, por supuesto, Ahumada no tocó. Yo no sé por qué si no se da cuenta, porque es medio leso o porque eh, no quería tocar ese punto. Y es el siguiente. Rechazar o demorar, que es lo mismo, el TPP-11, no es solo un tema de cómo va a ser el comercio chileno y cuánta plata vamos a ganar más en el, si participamos en ese tratado comercial. Lo que entra en juego es la imagen de Chile en el contexto de la economía global. Un país que aparece poniendo problemas, con un tratado como el TPP-11, es un país que pierde completamente la confianza de los inversionistas. Y en materia económica, cosa que parece que a no sabe, o no sabe o se le olvidó, la cuestión de las confianzas es esencial porque la inversión son temas que operan a largo plazo. Usted pone la plata hoy día en un país y pasan meses o años antes que esa inversión, antes que los edificios, las instalaciones y todo el procedimiento industrial o comercial para el cual se invirtió empiece a funcionar y mientras tanto en ese lapso uno quiere tener la seguridad de que no van a cambiar las reglas del juego que no va a llegar otro genio deslumbrante a decir de que esto es un saqueo de, la, de las riquezas nacionales entonces la confianza es fundamental lo que está en juego en otras palabras no es solamente las mercancías que eventualmente importaríamos exportaríamos eh, con los países del TPP11 sino que está en tela de juego toda nuestra posición en el contexto de la economía globalizada que es la realidad de hoy le gusta humada o no entonces lo que está diciendo es una mentira no si son unas pocas cosas de más o de menos que se van a vender, comprar, importar o exportar es toda nuestra posición en el marco de la economía global la que queda en duda pero si lo dijeron lo dijo esta persona que entrevistó a Sebastián Oder, yo les leí algunos trozos de lo que dijo y se refirió precisamente a que esta gente del gobierno, no lo dijo con esta palabra esta gente, creo que lo dijo un poquito más suave, no entienden, Ahumada no entiende, Boric menos todavía, porque por lo menos Ahumada entiende que pasó por algunas universidades y terminó los estudios, no podemos decir lo mismo de Boric, no entienden, no saben. Y además, y más allá de que entiendan o sepan algo que eventualmente podrían aprender pasado mañana, es que ideológicamente están en contra de ese modelo. No es simplemente que no entienden lo bueno o malo que es el TPP-11. La cuestión de fondo es que no les interesa ese esquema de desarrollo, ese modelo económico que para ellos se asocia con el modelo neoliberal y de ahí a su vez se asocia con, lo, con las grandes corporaciones internacionales y ahí se asocia a la explotación y ahí se asocia a un montón de otras cosas del imaginario fantasmal del colectivo izquierdista. más es un ideólogo en miniatura, si eso es lo que sucede. Punto. Es un ideólogo en miniatura hecho a máquina en universidades europeas, carísimas, por supuesto, no sé quién le pagó, su familia, el Estado, no sé, está bien, lo que sea. Entonces, fue convertido, fue eh, convertido a la visión, que no, yo conozco muy bien porque tengo amigos que piensan más o menos como ahumada, un, uno que fue profesor en la London School of Economics, creo que una universidad más importante que aquella por donde pasó el señor... Aún más. Y yo sé como menos lo que el tipo de gurúes que hay en esas universidades, que hacen su nombre, incluso creo que les parece a ellos que ganan más prestigio apartándose de lo que podríamos llamar el, el, la, la, la vía normal establecida de qué es lo que funciona en no en economía, poniéndose en una postura crítica, así rebelde. Ah, y amparados por supuesto que tienen una, una silla académica, una posición, entonces pueden seguir disparando veneno todo el tiempo y llegan estos alumnos del tercer mundo a beber, a beber la sabiduría de estos genios y vuelven a sus países y de repente se encuentran con que tienen poder y quieren echar abajo el TPP-11 por una cuestión ideológica, no por una cuestión de la size letter, o porque resulta que si tenemos una confrontación económica con un país una, una diferencia de opinión vamos a tener que entregarnos a la decisión de no sé quién eso es una mentira, es un pretexto ahumada, los tontones que lo rodean todos con cartones pegados en los muros, pero tontones igual y los que están en la moneda, que no son mucho mejores no quieren esos tratados comerciales, punto pero vuelvo al punto inicial, ya no lo pueden decir así ya no estamos tiempo, los tiempos de un salvador Allende diciendo socialismo con vino tinto y empanada entonces tienen que decir las seis letras tienen que buscar un pretexto tienen que esconderse tienen que esconder sus ideas sus pésimas ideas sus patéticas ideas voy a otro bloque amigos porque ya se está acercando la hora en que yo parta a ver a mi próxima a mi nieta, a mi nueva nieta ya tengo dos nietas, puras mujeres en esta familia Así es, somos chancleteros, pero profesionales. Edisur, una editorial, amigos, de excelencia chilena que solo publica títulos importantes. Ahora les muestro, por ejemplo, Noches Blancas, uno de los relatos que están aquí del de gran Fedor Dostoyevski. El Corsario Negro, uno de los muchos libros de la colección de Salgari, de los famosos, qué sé yo, escribió muchos ciclos de piratería. Uno es el de Sandokan, de Yane, que se llama un ese es un ciclo, está el, el otro ciclo que es el del Corsario Negro, un pirata del siglo XVII que se mueve en el Caribe, había un montón de piratas. Este libro y varios más. Y luego tenemos este otro libro interesantísimo, el libro de los cinco anillos de este señor Miyamoto Musashi, que escribió esto en el siglo. ¿Siglo cuándo fue esto? El año de la Cocoa. Creo que el siglo XVII XVI, por aquí dice. Ah, es del siglo XVI este caballero. Es un libro de estrategia militar, principalmente, originalmente, pero tiene conceptos que tienen sentido para la, el comercio, para las empresas, que en cierto sentido están en una, en una lucha con otras, compitiendo. Así que hay, hay, muchos, hay muchos principios que se estudian en las escuelas de comercio de las grandes universidades norteamericanas. Eh, así. Y eso... Grandes libros, estimados amigos en Edisur. Continúo con GESCO, la empresa líder en aseo de edificios institucionales corporativos. Se han ganado todas las licitaciones para atender edificios patrimoniales de la importancia de la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Cauciño, etc. No será por casualidad, es una empresa muy grande, es la más grande de Chile. Tienen equipamiento de primera, no meramente un escobillón y un plumero, personal especializado. Tienen incluso jardineros, por si el edificio corporativo tiene jardines. Realmente es otra cosa, amigo. Póngase en contacto con GESCO lo antes posible, si quieren amononar su edificio institucional, porque naturalmente hay un límite a la cantidad de empresas que pueden atender. Continúo con KM Millas. El sitio en internet, kmmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan. Especialmente si usted no las va a usar pronto. Pongamos que tiene 30.000 millas y no va a viajar. En cualquier momento la empresa aérea se las va a borrar. Tienen que hacerlo. Y usted se queda con cero millas. Antes que pasa, pase. Vaya acá a caemillas.cl y véndasela. Buena plata. Y termino este bloque con actualiza tu reglamento.cl Quiero insistirles que esto es obligatorio. Actualizar el reglamento de condominios y edificios. Señores administradores, señores de los comités de administración, pónganse al día con su reglamento de acuerdo a los cambios que hay en la ley relativo a eso, hay un plazo que ya se está terminando y esto es perentorio, obligatorio y no es tarea sencilla, por eso están estos profesionales, si no, no existirían actualiza tu reglamento.cl Cl, quítese un dolor de cabeza antes que llegue El señor presidente de la Cámara de Diputados Punto. Con eso basta para incluir también a la señora. Es el cargo. Los cargos no tienen sexo. Es diputado. Si usted quiere dice diputada, pero decir cámara de diputados y diputadas, como decir remedios y remedios, como dijo un tontorrón, no es necesario. Es una tontería. Bien. El señor Soto, que preside la cámara de diputados, os, 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 os dice que prácticamente está se ha avanzado enormemente, están listas casi las bases, las bases, para crear finalmente un nuevo proyecto constitucional. Están casi cerradas en la expresión que usó. ¿Cuáles son esas bases? Me pregunto. Parece que es lo que algún derechista de este grupo, que ya en realidad no sé si hablar de la derecha, mucho menos de la ultra derecha, para la risa, la derecha prácticamente no existe ya en Chile. No hay derechista. Hay unos señores que andan pegados a los muros, asustados, unos bolsonudos en general esa es la realidad, lo digo de frentón bien eh, estarían casi cerradas ¿cuál es Bassett? insisto, estos derechistas fantasmagóricos inventaron una palabra nueva y, y se, ha, se ha repetido bastante porque son como loros se, re, se copian unos a otros, ¿no? no tienen talento personal ni siquiera para inventar una palabra sino que los bordes con los bordes y los bordes en vez de decir límite que es la palabra correcta que significa lo que tiene que significar límite o sea aquel lugar o aquel valor aquella entidad hasta la donde se llega y no más allá, eso significa límite pero ellos le pusieron borde que es otra cosa no, tiene, no es un límite, un borde a veces por definición no es un límite es un lugar donde termina una superficie y uno se cae porque justamente no hay límite el borde de un abismo por ejemplo no sé si estaremos aquí en el borde de un abismo ellos lo consideran que no Bien, me gustaría saber cuáles son esas bases que nos van a regalar en su inmensa sabiduría estas personas de la mesa. Bien, esperemos, esperemos, esperemos con calma. Volvamos al señor presidente de la revolución, perdón, de Chile, Gabriel Boric, quien en vista de algunos refunfuños del director general de Carabineros, porque no fueron más que esos refunfuños, no se atreven nada más el señor Yáñez, entonces Boric le envió un mensaje. El mensaje dice, cuentan con todo el respaldo del gobierno. No me, no me diga. Yáñez había pedido en este refunfuño, que no fue más allá, un real respaldo. Lo que consiguió fue un real mensaje. ¿En qué se va a traducir? Según Boris, se traducen que tienen más medios. A lo mejor compraron más radio patrulla. A lo mejor les compraron unos cascos nuevos, preciosos. Pero no es ese el punto. El punto que lo que necesita Carabinero es la potestad para poder actuar como actuaba antes, sin miedo a que lleguen unos histéricos e histéricas a reclamar que hubo un exceso de uso de fuerza, que tiraron, por la, tiraron al río a alguien. Eh, o, o lo que sea que hubo un atropello de los derechos humanos desde luego el propio Boris insistió una y otra vez porque es un repetitivo en serie, serial el mantra con respeto a los derechos humanos Ahora, cuando usted le dice a una fuerza pública, le insiste una otra vez que tienen todo el respaldo, pero con respeto a los derechos humanos. Ustedes tienen que actuar, pero con respeto a los derechos humanos. A mí me suena eso como un freno, porque la expresión derechos humanos es demasiado amplia y elástica y puede significar cualquier cosa según cómo se interprete y quién la interprete. Y los carabineros interpretan que van a haber gente que interpreta los derechos humanos, supuestamente involucrados en una situación de tal manera que ellos, y no los delincuentes, no los violentistas, van a terminar enfrentando un juez si usted insiste en lo de los derechos humanos es decirle, ustedes cuentan con todo mi respaldo pero no hagan nada porque si hacen algo va a llegar alguien a reclamar que hubo un atropello a los derechos humanos la razón de ser de la fuerza pública es el uso de la fuerza porque de otra forma ¿cómo? ¿cómo un grupo minoritario de personas? ¿un grupo de cuántos carabineros hay en Chile? ¿40? mil, ¿cuánto andan en las calles? ahora no se ve ninguno, dicho sea de paso la única posibilidad que tienen de enfrentar a los miles y ahora muchos más, de delincuentes, más los combatientes, más las primeras líneas, más los vándalos, más los, las de la CAM, más los de los robos de madera, más los narcotraficantes de las poblaciones, es mediante el uso de la fuerza letal. La potestad para poder usar, llegado al momento, su pistola. Pero si usted resulta que de solo tomar su pistola llega corriendo al histérico a decir que usted está atropellando los derechos humanos, entonces esa persona queda reducida, como decía Nicole, que es una cosa lamentable verlo, a pelear con las manos no más contra los delincuentes, que sí que usan armas de fuego, sí usan molotov, sí usan cuchillo. Entonces ya no es fuerza pública, son unas personas que andan con un uniforme verde, ya no son fuerza pública, son palitroque. Y el señor Boris que dice que les manda con todo nuestro respaldo, pero insiste una y otra vez majaderamente, porque es un majadero con que eso sí, dentro del contexto de los derechos humanos. Los derechos humanos, los derechos humanos, los derechos humanos. En otras palabras, no hagan nada. Así es, pues. Así que esta es otra mentira del señor eh, Boric. Otra de esas frases. Para eso lo tienen en la moneda. Para eso lo puso ahí el Partido Comunista. Para ser el hombre de las frases. El hombre que con cara de raja sin ni arrugarse escondido trae su barbita de algodón hidrófilo teñido de negro dice le enviamos todo nuestro respaldo al gobierno a carabineros pero el día de mañana si reclaman otros le enviamos todo nuestro respaldo a los familiares de los que fueron atropellados en sus derechos por carabineros y al otro día según lo que sea le enviamos todo nuestro respaldo a los compañeros que declaran eh, los derechos de los pueblos originarios y al otro día y así sucesivamente no hay ningún problema para eso lo tienen para eso lo tienen a este personaje. Y una demostración, creo yo, de que ya el pueblo, el pueblo chileno se está dando cuenta de la vaciedad en las palabras, no solo de Boris, sino que de todo el, todo el personal de su gobierno incluyendo a aquellos que hablaron de re recuperar los espacios públicos en la zona comercial, que vamos a, hay un proyecto, que vamos a pintar fachadas. Eso les conversé el otro día, como si pintar fachadas fuera a, ca a cambiar las cosas, ¿no? como el chiste del sofá, como les decía Don Otto. Bien, distintas organizaciones de comerciantes, algunos de la Plaza Italia, otros de otros lugares, eh, de las yo todos esos lugares donde habían negocios que fueron hechos mierda en, la, en, la, en las manifestaciones del estallido social. Le piden al gobierno que aclare, o sea, que hable en serio de qué medidas va a tomar, por ejemplo, este 18 de octubre. Y no solo el 18 de octubre, sino que para después, porque se supone que el orden público tiene que funcionar todos los días del año, todos los años. ¿Y qué respondió ante esto la señora Tobá, otra charlatana? No, no tuve paciencia para escribir palabra por palabra, pero se mandó una cantinflada entre, entre cuya frase es rescate la siguiente, rescatea. Tenemos que, estamos planificando reuniones, el reunionismo. ¿eh? Viven en las reuniones, en las reuniones. Las, en vez de hacer lo que hay que hacer, las reuniones. Estamos planificando, tampoco se están ejecutando las reuniones, sino que las están planificando. Estamos planificando reuniones con los locatarios, todos estos comerciantes, para escuchar sus puntos de vista. Pero señora, señora Toa o sea, usted no conoce los puntos de vista fíjese que los locatarios, le digo yo cuáles son los puntos de vista, quieren que no les destrocen sus locales de nuevo quieren que no les pinten o no les quemen sus negocios de nuevo, quieren que no llegue una tropa de imbéciles a romperle las mesas eh, y las instalaciones no necesita una reunión para ir a escuchar eso, que es lo que le van a pedir y tampoco usted necesita una reunión usted necesita que los carabineros pero volvemos al punto inicial tomen las medidas del caso persigan sigan, repriman usemos la palabra que tanto odian repriman a los orcos eso es lo que necesitan los locatarios usted no necesita reunirse con ellos para saber eso pero ella no va a hacer nada de eso va a desplegar a algunos carabineros supongo que por supuesto van a estar con las manos amarradas no pueden hacer nada, ya sabemos por lo que dije recién si llegan a, 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 a llevar la mano a, la, a rascarse la guata, a rascarse otras cosas, pero cerca de la pistolera ya es un atropello de los derechos humanos entonces sustituyen la acción real con el cantinfleo ay pues nos vamos a reunir pues ¿no? porque vamos a escuchar la opinión de los locatarios pues porque no señor ¿Por qué? ¿Por qué? patéticos son patéticos amigos lifebalanchile.com quiere usted bajar de peso mejorar un poquito la facha ahora que se acerca la temporada de piscina y después vienen las playas y todos quieren que no se les note la guata gigantesca a mí me da lo mismo a esta altura parece que estuviera embarazado seis meses o 7 lifebalancechile.com estimados amigos, les ofrece a ustedes una cosa que nadie más una guía alimenticia hecha a la medida de usted para lo cual van a su casa, por ejemplo con todo un equipamiento y no solo con una balanza miden todas las variables importantes de su cuerpo, conversan con usted para saber qué quiere, qué necesita qué enfermedades ha tenido, qué remedio está tomando etcétera, y después de todo ese estudio de verdad le entregan una guía hecha para usted. No una guía que salió en la última revista de peluquería y que, que, que le ponen un nombre fantasía, no. Una para usted, científicamente hecha. En su casa van a hacer todo este estudio y usted va a tener la lista y va a tener un número de teléfono para contactarse con ellos en cualquier momento del día, hora, año, etcétera, para cualquier pregunta que quiera hacer respecto a sus alimentos. LifeBalanceChile.com Continúo con notariospress.cl el sitio en la internet que le permite transformar horas de espera en una notaría en minutos de ir a buscar el papel ya listo. Usted en notariospress.cl en su computadora, en su casa, llena los datos del, del papel que necesita, lo despacha, notariospress hace todo el procesamiento, usted va a la notaría solo a buscar su papelito y afirmar allá que es una obligación legal, pero por último a buscar el papel, unos pocos minutos en vez de unas cuantas horas, amigo mío. Sigo con SMF Soluciones Master Limitada que tiene productos para toda clase de pisos, incluyo en esto las alfombras, pisos de madera, pisos flotantes, linoleum, estos otros que no me acuerdo cómo se llaman, que son como el linoleum parecido, ahora tienen otro nombre, creo, pisos de piedra pizarra, toda clase de pisos, toda clase de lugares donde te ponen sus patitas, los productos especiales para conservarlos, mantenerlos, amononarlos, estimados amigos. SMF y aquí tengo algo muy interesante que les voy a mostrar qué les parece este botellazo que se llama calley un Cabernet Sauvignon del año 19 que ha resistido mi voracidad alcohólica. Una de las dos botellas que usted... o de las tres, según su el caso, según el plan que usted escoja, que podría recibir si se hace socio del Club Eudora. Amigos, una botella de vinos espectaculares como este vinos de excelencia seleccionados por las enólogas que organizaron el club Eudora todos los meses un saquete con dos botellas distintas, no van a ser dos botellas como esta, distintas entre sí, distintas las del mes anterior distintas las del próximo mes o tres botellas también todas distintas amigos, una en, o sea, una de las satisfacciones que no se puede dar en la vida, especialmente cuando somos ya más viejones es pequeños gustitos como tomarse un rico vino, ya, no un rico vino, un vino ya espectacular, aunque sea una vez al mes. Estos son vinos espectaculares. Hágase socio del Club de Dora y se va a acordar de mí, va a brindar un saludo por mí, por haberles recomendado esto. No olviden, hey, el corredor más rápido de Chile, y eso es lo que se está necesitando hoy día, los que quieren vender propiedad. porque está muy difícil el mercado, hay poca gente que quiera comprar, pero por lo mismo usted necesita el mejor corredor. Así que cuando usted tiene un problema que hay que operar, que es serio, usted busca el mejor cirujano. Cuando usted quiere vender en una situación difícil, usted busca el mejor corredor. El mejor corredor inmobiliario, el más rápido, el que tiene los métodos más eficientes, es Ángel Hey. Y termino recordándoles, amigos, que en Espacio Ajedrez ustedes van a encontrar una liquidación a precios para la risa de tableros, piezas la caja con todas esas cosas, relojes digitales, combos que se mezclan distintos productos de este tipo. Aquí tengo la lista de precios. Los rebajas son espectaculares. O sea, rebajas del 30 a 40%. Los precios van a estar, y este es un compromiso Pablo Tolosa, vigente de aquí a Navidad. Pero el stock es limitado. Se agota y se acabó la oferta, amigos. Fuera de eso, en espaciosgadrez.com hay siempre cursos. Vaya a ver los cursos que hay y eso sería un excelente regalo Pascua por supuesto, o, o ahora, o de cumpleaños, o, o de cualquier cosa, un curso para ese niño, para ese sobrino, para ese hijo, para ese nieto, que ya está mostrando que tiene más luces que el promedio, fortifíquele eso, consolídelo, fortalézcalo. Mire que pasar de la inteligencia a la mediocridad es muy fácil. Lo que es difícil es de la mediocridad a la inteligencia. Fortalezca esa inteligencia con el ajedrez, con el método de pensamiento del ajedrez, ese niño va a quedar programado en buena para toda la vida para sus estudios en el colegio en la universidad luego para el desempeño en su profesión luego para tomar decisiones en la vida siguiendo la lógica matemática del ajedrez el árbol de análisis que se llama en ajedrez nada mejor y para las mayores las personas mayores como usted como yo es buen ejercicio, es como ir al, al gimnasio para mantenerse en forma, más o menos por lo menos mantener en forma la mente con problemas, con, con el juego el ajedrez que obliga a pensar de forma precisa, matemática lo mejor, créanme y ahora, ya está llegándose la hora en que me voy volando a la clínica les muestro el libro que verifiqué que está en la internet que tiene una, una de las gracias que tiene es que me lo regalaron yo no lo conocía, no lo tenía no lo había leído, ya, lo, ya me lo mamé porque yo leo muy rápido, fui profesor de lectura de Belón en algún momento, y cuando tengo que leer rápido, meto pata y ¡boom! Este gran libro de este personaje, que ya está bien viejito, Henry Kissinger, un personaje de un realismo, de un cinismo, si ustedes quieren, es terrible, pero eso es lo que se requiere para manejar la política internacional, donde no valen los sentimientos, sino que los intereses. Como dijo un gran, un gran político británico del siglo XIX, los países no tienen amistades o, o, o enemistades permanentes, tienen intereses permanentes y esto lo entendía muy bien Kissinger y aquí están sus años en la Casa Blanca y esos años en la Casa Blanca son los años de la guerra de Vietnam y un montón de cosas más el problema con Kissinger es gran parte de la historia del siglo XX de la, llamamos, del último tercio del siglo XX, del último quizás de la última mitad del siglo XX está presente este tipo brillantemente inteligente absolutamente cínico, como tiene que ser un hombre que se maneja con esos asuntos. Aquí están sus memorias. ¿Cómo vivió él todo eso? Esto no es una biografía, esto es una autobiografía, podríamos decir. O más bien dicho, es una biografía acotada a esos años. Aquí, por ejemplo, está hablando de El Coloso de De Gaulle, que era realmente un coloso. Muy interesante el libro, amigos. Muy agradecido a la persona que me lo regaló y... Se lo recomiendo. Esta, esta misma edición lo verifiqué hace unos minutos atrás en Amazon, probablemente también en otras librerías. Si usted quiere eh, usar otras librerías de Internet, cosa suya. Yo no menciono siempre Amazon porque tenga algún trato comercial con ellos ni nada. Simplemente lo que pasa es que compro muchos libros ahí, así como compro en Barnes and Noble. De repente, en otras oportunidades compro Navebooks, en, en otras oportunidades compro en otros sitios de Internet, incluso de Chile pero Amazon, digamos, es donde hay más cosas, por eso lo menciono primero. Ahí van a encontrar Henry Kissinger. Para cualquier persona que le gusta la historia contemporánea, que quiera saber los entretelones de cómo se manejaba la política eh, en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, esto. Naturalmente que Kissinger, como toda persona que escribe su participación en la historia, eh, seguramente que adornó, arregló, editó algunas cosas pero aún así, hay mucho realismo en este libro, amigos. Se los recomiendo. Y eso sería todo. Me estoy yendo a la clínica a ver a mi tercera nieta. Y <ríe> mañana, a ver si les cuento qué tal me pareció. Me va a parecer después, seguro. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.